0: Goedendag, dit is podcast beleggingsupdate.nl, aflevering 6, 11 februari 2021. Mijn naam is Joost Bors. dit is mijn verhaal als particuliere belegger en geïnteresseerde in beursnieuws. Het is een rustige, koude winterse week geweest. Het nieuws werd lokaal gedomineerd door het wel of niet doorgaan van schaatstochten en inclusief de tocht der tochten... En internationaal ging het vooral over de bitcoin. Overal las je weer bitcoin, bitcoin. En dat natuurlijk door Elon Musk ofwel Tesla, die anderhalf miljard dollar in bitcoin hebben belegd. Nou, dit bitcoin bespreek ik later. Ik heb eerst wat macrocijfers en bedrijfsnieuws bespreek ik van Atien, ABN en Galapagos. Naar nou, macro-economische cijfers bij klantbijeenkomsten zijn macro-cijfers of economische gegevens het saaiste onderdeel. Ik zeg altijd de gasten lekker even een dutje doen. Ze vinden pas op bij de technische analyse en aandelentips. Tips: wat gaat er omhoog, wat gaat er omlaag? Dat wil iedereen horen. Geen macro. Echter, beleggen begint wel met macroomgeving, beste luisteraars. Nou, welke economische cijfers waren er de afgelopen dagen? Nou, de inflatiecijfer in Amerika liep al een aantal dagen op. En je zag het ook terug in de stijging van de tienjarige Amerikaanse staatslening. Die ging langzaam richting de 2%. Er zijn wel overal inflatiesignalen. De huisprijzen, zeker buiten de steden, stijgen in Amerika. De aandelenkoers stijgen, olieprijzen, een enorme stijg van grondstoffen. Bitcoin, stijging van de geldhoeveelheid. Het dreigt zelfs een tekort aan uh, chips, hè, van de semiconductors, uh, chips voor de auto-industrie. Dit zal dan ook wel prijsopdrijvend kunnen werken op langere termijn. Maar centrale banken vinden een iets hogere inflatie niet zo erg. Dit is juist goed want dan neemt ook de schuldenberg vanzelf al wat af. Echt, het gevaar is: als het uh, ja, inflatiebeest uit de kooi is, dan uh, hoe kan je dan nog gecontroleerd weer op, uh, opsluiten? Nou, de inflatiecijfers van uh, uh, gisteren, woensdag of de maand januari, uh, vielen wel uh, mee in Amerika. Ze waren iets lager dan verwacht en lager dan in december. Dat komt uh, ja, vooral door lagere auto's. Dat is een enorme markt in Amerika, die tweedans, uh, auto's. En opvallend de lagere huurkosten voor appartementen in de grote steden... Door het vertrek van vele mensen naar de buitengebieden, het kopen van huizen en het wegblijven van expats in die grote steden. Zie je dat de huren voor appartementen, bijvoorbeeld in New York, gemiddeld zo'n 20 à 25 procent lager zijn dan een jaar geleden. Nou, even op, op, op uh, het hogere niveau, hoe zit het nou met de verdeling van de verschillende beleggingscategorieën? Zijn er nog veranderingen bij uh, portefeuille managers of banken? Nou, bij de meeste banken en vermogensbeheerders blijft de aandelencategorie het populairst gezien de lage rente en het herstel van de economie. Het gebruikmaken van fundamentele analyse is wel wat moeilijker door de extreme hoeveelheid gratis geld in de omloop. De toestroom van geld richting effecten staat op het hoogste niveau, niveau ooit. De algemene consensus bij de portefeuillemanagers is een lichte verschuiving... Van sectoren, vanuit de technologie sector naar financials, de cyclische sector en ook de industriële sector. Nou, Bedrijfscijfers. Ik zei het al, ABN en Adyen eerst. ABN rapporteert iets betere cijfers dan verwacht, maar wel een verlies over het gehele jaar 2020. Dat is de laatste tien jaar niet voorgekomen. De omzet bij Adyen, afhandelaar van online betalingen, groeide in het afgelopen half jaar stevig met een plus van 28% naar zo'n 380 miljoen. Het bedrijfsresultaat bedroeg zo'n 236 miljoen, is een toename van 36%. De cijfers van ABN Amro zijn vergelijkbaar met de retailbanken in Europa. Ze hebben allemaal last van lage rente en afboekingen op kredietverleningen. Die retailbanken, de meeste schaalgroot op het gebied van beurshandel en emissies. Ja, Zakenbankenafdeling, uh, waar je de, vooral de, de grote Amerikaanse partijen als Goldman Sachs en JP Morgan daar heel erg sterk in zijn. Dus dat, dat, als, als je dat gedeelte niet hebt, dan, uh, ja, dan, dan heb je een, 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 niet echt een, een groeimodel. Dus dan. Uh, Blijven de marges laag en in uh, ja, de toekomst zal het ook uh, gezien de nog steeds lage rente ook niet veel beter worden. Dan moet je het hebben van het minder afschrijven op je kredietportefeuille. Nou, Adjen benadrukte in de toelichting dat de verzwakking in het toeristensector werd gecompenseerd door de stijgende groei bij online winkelen. De komende jaren verwachten verwacht Atjen een stijging uh, tussen de 25 en 35 procent per jaar van de groei. Nou, de koers van Atjen is zo'n 12 gestegen in twee dagen tijd. En ABN zo'n 3 procent gedaald. En hier zie je uh, ook echt het verschil tussen twee verschillende uh, soorten financials. Uh, ABN een beetje de old school. En uh, Atien, uh, die heeft ingespeeld, uh, dat is een heel specifiek onderdeel van het geldverkeer. Ja, de afwikkeling van online betalingen. En ja, hier enorm veel geld mee verdient Met uh, veel minder mensen in dienst. Ja, het verschil is ook duidelijk te zien in de marktwaarde van deze bedrijven. Als je zijn een van de grotere bedrijven in Europa en ABN zakt langzaam uh, weg. Nou, Galapagos uh, die kwam met slecht nieuws uh, gisteren. Stop stopt met het onderzoek naar het medicijn tegen longziekten. En de koers zakte zo'n dus 20%. Er uh, waren te veel bijwerkingen. Het was wel het belangrijkste uh, kandidaat geneesmiddel voor Galapagos. Dus dat wordt uh, wel even een, uh, een, een, een probleem de komende jaren voor Galapagos. Dan hebben ze wel heel erg veel geld in kas. Ze hebben uh, zelfs iets meer geld in kas dan wat de beurswaarde op dit moment is. Dus ik denk als uh, Gilead al uh, zijnde, de, een, op het lage niveau... Uh, toch beginnen met misschien denken oh, aan een uh, bot uitbrengen op uh, Galapagos... en het gewoon van de beurs halen. Ja. Nou, in het algemeen zijn de cijfers van de Amerikaanse bedrijven in de S&P 500... En verrassend goed. Zo'n 80% van alle bedrijven die cijfers hebben gemeld zijn beter dan verwacht. Dat ondersteunt dus de stijging... ...van de beurzen. Oké, okay, belangrijkste nieuws van de week, de bitcoin. Nou, het stijgen van de bitcoin vanwege de aankoop door Tesla. Dan nou was de bitcoin al uh, zes maanden aan het stijgen... ...maar uh, de laatste weken gaat het wel heel erg hard. Nou, Tesla heeft anderhalf miljard van de kaspositie omgezet in bitcoins... Dit werd vooraf door Elon Musk via Twitter aangekondigd... en stond uh, ook in een uh, deel van het jaarslag. Ja, Musk was wel al een maand bezig met het promoten van uh, crypto cryptocurrencies. onder ook uh, Dogecoin, een fictieve coin... die nu een marktwaarde heeft van 10 miljard dollar. Maar eigenlijk niks anders is dan een, uh, ja, een, een foto van een hond. Dus twee opvallende zaken... De macht en kracht van social media en wat is waarde? Social media en influencers, bijvoorbeeld zoals Musk met 40 miljoen volgers op Twitter. Forumgroepen bij Reddit. En bijvoorbeeld een uh, familie Kardashian met gezamenlijk zo'n 300 miljoen volgers uh, op uh, Instagram. Die hebben echt wel macht. Daar ga ik straks een paar voorbeelden van geven. Nou, Elon Musk wordt gezien als een visionair en alles wat hij doet verandert in goud. Dus zijn uitspraken over beurzen, effecten of grondstoffen of valuta's via Twitter zet de massa in beweging. Dus niemand luistert eigenlijk meer naar strategen en of analisten van banken, maar Elon Musk leidt ons de weg naar rijkdom. Zorgelijk dus dat fundamentele analisten door social media influencers worden weggeblazen. Mark Cuban, een andere persoonlijkheid en private equity miljardair, geeft bijvoorbeeld aan dat hij uh, Dogecoin, dat is ook zo'n crypto-munt, uh, dat het totaal geen intrinsieke waarde heeft. Maar hij vindt het wel leuk om te kopen als educatie en beter dan het kopen van een staatslot. Hij heeft voor zo'n 10 dollar wat coins voor zijn zoon gekocht. En samen volgen ze nu de koers en leert hij zijn 10-jarige zoon iets over uh, de financiële wereld. De Dogecoin staat 7 dollar cent. Maar uh, ja, volgens Cuban is het gewoon een uh, leuk spelletje en uh, kan beter uh, daarin wat geld uh, in uh, vergokken dan met uh, krasloten. Nou, wat is nou de waarde van de Bitcoin? Bitcoin is een vorm van elektronisch geld en tevens de naam van een open source software die is ontworpen om dit te gebruiken. Het is een van de eerste implementaties van een concept genaamd cryptocurrency. en Het werd voor het eerst omschreven in 1998 door cyberpunks. En Dat stond op een mailinglist. Het waren jongens in Californië die hadden... Ja, echt, een, die waren anti-autoriteit en uh, overheid. En het werd, het werd uh, pas in 2009 door Nakamoto. Of het nou echt een bestaande Japanner is die in Californië woont, uh, of een groep van personen die een pseudoniem uh, uh, gebruikt, nou, dat, dat weet nog niemand. Maar het werd, voor het eerst werd er een bitcoin verhandeld in 2009. De waarde van een valuta of ruilmiddel is wat de gemeenschap eraan geeft. Het vertrouwen, een wettelijke erkenning en zekerheid bieden. Dit was in de beginjaren van de bitcoin lastig, omdat de groep klein was. Het was een rare samenstelling van personen. Echter, zoals nu, pensioenfondsen of bedrijven als Apple die daarover nadenkt... maar Tesla die er al in investeert... ...er waarde aan gaan geven... ...door het op hun balans te plaatsen... ...dan heb je de zaken die ontbraken... ...die zijn er nu wel uh, plotsing aanwezig. Hè? Het vertrouwen... ...en misschien ooit een officieel wettelijk ruilmiddel. Maar in ieder geval door uh, het doen van uh, aankopen door Tesla... ...krijg je dat meer mensen er vertrouwen in krijgen... ...en dat geeft een, uh, een stuwend effect... Er is wel een groot deel van uh, uh, de, ja, de fundamenteel analisten van Wall Street, of in de rest van de wereld, ja, die worstelen om, uh, om, om bitcoin te begrijpen. Ja, ik snap er ook nog steeds weinig van. Maar juist omdat er geen traditionele fundamentele uh, waardenstatistieken zijn die de prijs bepalen of die de prijs hoger uh, drijven. Wat, wat is nou precies die waarde? Maar eigenlijk wat de waarde van bitcoin drijft, is, is puur de koers van bitcoin. De hogere bitcoinprijs trekken steeds meer mensen aan, extra belangstelling. En de, de marktdeelnemers worden steeds groter. Dus um, als je blijft beweren dat er geen traditionele fundamentele gegevens zijn die de opkomst van uh, een cryptocurrency onderschrijven... De afwezigheid van factoren zoals een uh, koers-winstratio uh, of operationele marges. Ja, dat lijkt aanwiste dwarsbomen uh, om uh, een dergelijke... Het is een echt een uitdaging om een cryptocurrency te begrijpen. Maar misschien is het helemaal niet de bedoeling om uh, begrepen te worden door deze traditionele fundamentele gegevens. Er is een soort nieuwe wereld die kijkt alleen naar de prijs en niet naar de waarde. Dat zag je ook bij de groep die, die uh, het aandeel GameStop uh, uh, kochten. Die keken dus niet naar de fundamentele gegevens van het aandeel, maar puur naar koers. Via social media mensen is alleen maar koersgericht en niet naar waarde gericht. Naar de tijd zal het leren of dit uh, ook... ...in de toekomst uh, zal zijn... ...want dat zagen we misschien ook in 2000... ...toen de technologie-hype uh, op de Nasdaq... ...naar enorme hoogtepunten gingen... ...maar daarna ook in 2000, half 2000... Uh, ...zo'n 50, 60% naar beneden gingen. Nou, mensen die iets meer willen weten over uh, bitcoin... ...nou kan je natuurlijk googlen... ...maar er, was ook een, uh, er is ook een film van gemaakt... ...een, uh, een documentaire... Uh, ...Banking on Bitcoin... ...in 2016. Er was toen nog te zien bij Netflix... ...maar je kan hem volgens mij nog huren. Het gaat over het ontstaan... ...van het idee achter bitcoin... ...de bedenkers, de ideologie... ...de strijd tegen de mainstream... ...en de verandering of de disruptie... ...die het kan teweeg brengen. Naar nou, verder invloed van social media... ...uit mijn eigen ervaring... ...ik kocht in 2018... ...aandelen Snap bekend van Snapchat, concurrent van Instagram. De koers was wat gedaald na de emissie. Die was zo rond de 21 geïmiteerd en de koers stond zo rond de 16. Dus ik dacht, het is een goed moment om wat aan te kopen. Maar in februari 2018 kwam Snap met een nieuwe update. Nou, dat doen die technologiebedrijven, dan gaan ze een nieuwe... Updates uh, lanceren, andere kleurtjes. Um, nou, ze lanceerden uh, een, een nieuwe update van het platform. Maar van de eerste gebruikers waren onder andere de familie Kardashians, die ik uh, voorheen al noemde met hun uh, miljoenen volgers. En uh, in februari reageerde, dus een van die zusjes, Kylie Jenner, een teller van die Kardashian-familie dat ze het maar niks vond en Snap niet, niet meer zou gaan gebruiken. Nou ja, als we begrijpen dat de Kardashians uh, goed zijn voor zo'n 300 miljoen volgers... op alle social media sites, dan was die impact van uh, dat ene kleine bericht van haar... van een zo'n zusje, al goed om het aandeel op één dag al met 7% te laten dalen. Er uh, ging al anderhalf miljard van de koers af. En de maanden daarna daalde Snap nog, maar, nog eens met 25%. Dus blijkbaar hebben social media influencers een sterker invloed op koersvorming dan een fundamenteel aandelenanalist. Ik, ik heb toen maar uh, die positie gesloten, mijn verlies genomen. Nou, de koers van Snap is uh, na een jaar stilstand in 2019. In 2020 behoorlijk gaan uh, oplopen, net als alle andere technologiebedrijven uh, en social media uh, uh, bedrijven. En de koers zat nu, uh, ik verkocht het op 10, staat nu 60 dollar. Dan zie je maar. Soms moet je ook alleen kijken naar de koers en niet naar de waarde. En het aandeel gewoon vasthouden. Nou is de koers van Bitcoin nu een bubbel door aandacht via social media. Nou, er zijn er wel een paar herkenbare fases van een bubbel. Fase 1, als je, als je buurman bijvoorbeeld vraagt of je wat weet over Bitcoin. En fase 2, een vriend vraagt of Bitcoin een goede aankoop is. Nou, fase 3, een kennis vraagt of hij nu moet kopen. En fase 4, een persoon die je al twintig jaar niet gezien hebt. Belt op dat hij Bitcoin gekocht heeft. Ja, fase 5. Als je huishoudster met trots haar crypto wallet laat zien. Nou, dank voor je aandacht. Het is allemaal gebaseerd op persoonlijke waarneming en uh, vrij verkrijgbare openbare informatie. Er is geen advies als het doen van uh, aankopen. En uh, tot de volgende week.